0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos mis amigos de la comunidad de Estado Beta? Bienvenidos a este segundo capítulo. ¿Quién lo diría? Estamos en el segundo capítulo de este programa de entrevistas donde el coronavirus se come a la cultura en el desayuno. En esta oportunidad, me acompaña un, un gran amigo, me acompaña Álvaro Hensler, eh, para hablar de un tema que creo que ha cobrado mayor relevancia que, que antes, en estos tiempos digitales, tiempos de, de trabajos en remoto, que es el tema del liderazgo y el liderazgo a distancia. Eh, una breve presentación, Álvaro, si me permites, de, de mi parte hacia ti. Álvaro es director del Centro de Liderazgo Intercorp, eh, pero también tiene una vida profesional muy interesante ¿eh? porque se ha manejado en dos líneas, el, el mundo corporativo y el mundo del emprendimiento. Él es cofundador y miembro del directorio de Enseña Perú y además es CEO de otro emprendimiento que se llama Mosaico, ¿no? Y tiene una, una experiencia de vida y una experiencia profesional muy interesante y creo que es una de las personas más indicadas para hablar de este tema de liderazgo. Álvaro, buenas noches y gracias por acompañarme en, esta, en este segundo capítulo. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, José Daniel, gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. A ver cómo es que este COVID se, se está comiendo muchas cosas en la humanidad, en el mundo, pero también deja otras para, para pensar, repensar, liderar, movilizar. Así que encantado de poder conversar y, y discutir un poco estas implicancias en, en nuestros mundos.
0: Buenísimo. Y, y como siempre nos gusta empezar en, este, en esta secuencia de conversaciones, comparte con toda la comunidad eh, un poco de ti, un poco de tu experiencia, un poco de trayectoria, de tu experiencia de vida. ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, en, en realidad si uno mira la, la hoja de vida parece, parece que todo tiene mucha lógica, ¿no? Porque por un lado estudié economía, después eh, investigué, después me fui a, a, a temas de diplomacia en Estados Unidos para representar al estado peruano, y después me volví emprendedor de una startup de cero. Eh, después he estado en el mundo corporativo. Eh, y claro, parece que no tengo, no tengo mucho rumbo, ¿no? Eh, pero creo que, que el elemento común en, en esto es, yo diría que dos cosas, ¿no? Uno, el, el, el foco y el propósito de poder aportar desde donde estoy a, a grandes transformaciones en el Perú. Eh, y, y lo segundo, creo que lo que ya mirando hacia atrás une un poco mi experiencia y donde estoy poniendo todo mi, mi esfuerzo mi corazón es es en la estrategia, pero una estrategia con corazón, no, no una estrategia no solamente robótica, sino eh, cómo movilizamos desde el corazón para hacer estratégicamente cosas que puedan funcionar, yo creo que ese es el elemento conductor desde mi vida personal hasta, hasta los trabajos que estoy involucrado
0: Qué interesante, qué bonito eso que dices de estrategia con corazón ¿no? porque creo que en la medida si me permite tener desde mi, desde mi mirada cuando uno acomete planes y tiene un propósito que nace del, del corazón, de, de unas ganas de realmente tocar a otro, de, de dejar una huella en la sociedad, las cosas no digo que salen fáciles, pero salen muy bien y, y se logran ejecutar muy bien por, por ese trasfondo, ¿no? por esa esencia de hacerlo con el corazón, con pasión y, y con la intención de dejarle algo a alguien, o dejarle algo a un grupo de personas. Sí. En, esta, en esta experiencia que tú tienes, economista, has estado representando al país en Estados Unidos, en foros diplomáticos, mundo corporativo, mundo del emprendimiento, ¿qué, qué, qué, es, qué, es, qué ha significado o qué, o qué propia definición o significancia has, has desarrollado tú respecto al tema del liderazgo? ¿Qué significa para ti liderazgo? Mm. Saliéndonos de los libros, de los diccionarios. ¿Cuál es tu propio entendimiento?
1: Sí. Eh, mire, por un lado, creo que el liderazgo es, es tremendamente universal. ¿no? Es una falacia esto, esto de que algunos son líderes y que, y que el resto tenemos que seguir. ¿no? Es universal porque yo firmemente creo que todo ser humano ha nacido con un propósito y, y que puede ejercer liderazgo. Pero a la misma vez que es tremendamente universal, eh, es tremendamente íntimo, ¿no? O sea, como tú acabas de, de resaltar, eh, si es que no nace de, del fondo de tu esencia, de, de quién eres, de cuáles son tus heridas y, y tus grandes batallas, y, y de la intimidad más profunda de quién eres y por qué eres, eh, no, puedes, no puedes liderar, ¿no? Y, y eso me lleva a, a, claro, ya cada uno comienza a tener definiciones propias e incluso, en mi caso, que se van iterando y construyendo y van cambiando cada vez. ¿no? Eh, hoy, para mí, el liderazgo es, es orquestar voluntades y talentos para transformar una realidad en un sueño que parece imposible. Y, y digo orquestar porque, porque el que orquesta está enfocado en los músicos, está enfocado en los instrumentos distintos e incluso de espaldas al público muchas veces, ¿no? Y digo voluntades y talentos porque a veces se piensa que liderar solamente es gerenciar personas y los talentos, las personas, los skills, ¿no? Cuando lo más complicado es liderar y orquestar las voluntades, es la, la voluntad del alma de los seres de ser parte de algo que los trasciende con la complejidad de carácter que eso trae, ¿no? el eh, liderazgo es es tremendamente universal, tremendamente íntimo eh, y complejo, pero siempre enfocado en, en transformar realidades hacia sueños que parecen imposibles pero que son
0: posibles. Interesante definición porque a mí a ver a mí el tema del liderazgo me encanta y me encanta hablarlo con con gente que lo ha ido practicando, desarrollando y difundiendo pero no en base a libros o, o a modelos técnicos o teóricos, sino en base a sus convicciones y a su experiencia. Y, y en esa misma línea, a ver, eh, este programa nace con este nombre, no el coronavirus se come la cultura, en el desayuno, hay frases continuadas, se la come en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Este... <risa> Y parte de la cultura, parte de gestionar la cultura, está el eje del liderazgo. ¿no? El eje de, de, de esa capacidad de movilizar, orquestar y conducir talentos, personas, voluntades hacia un, un fin. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué cambios has, has, has visto que, que han empezado a surgir en, en, en términos de los patrones de liderazgo en, en estos entornos? De confinamiento, por decir, para enfocarnos, por ejemplo, mm. en estos 100 días, ¿no? Donde hemos trabajado muchos a distancia, muchos de manera remota. ¿Y, y, y que, cómo has visto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué retos? ¿Qué dificultades? ¿Qué oportunidades han presentado respecto al liderazgo en, en, en este contexto, en esta coyuntura?
1: Mm. Sí, creo que es una excelente pregunta porque, porque se han dado cambios bien... Bien macros, ¿no? Bien, bien, de placas tectónicas de, de la historia, de la humanidad, pero también se han movido eh, cambios bien nanos eh, en nuestra más, eh, en la intimidad de nuestro ser, en nuestras casas, con nuestra familia, ¿no? Yo creo que los principales cambios más, más macro es que efectivamente esta pandemia, eh, y pandemia, recordemos que la tecnología es que tiene un impacto mundial, ¿no? Y, y, y hace muchos años no ha habido algo que ha impactado a la humanidad de esta manera, ¿no? Eh, lo que ha hecho un cambio muy brutal, eh, está cambiando, es eh, la, la transformación digital o todos los sueños de lo que pensamos que podía pasar de acá a 5, 10, 20 años, se ha acelerado muchísimo y, y por ende ha generado una serie de cambios en las discusiones de gobiernos con empresas, con sociedad civil. Y lo que estábamos viendo estos días en nuestro país. Estas discusiones que vemos entre Estado, gobierno, privados, por distintos temáticos, es, es, es un cambio que viene para quedarse. ¿no? Y por otro lado, los cambios más íntimos, eh, y, y yo sí le veo una gran oportunidad a estos cambios, eh, y, y ojalá que haya un poco más de cuarentena, en el sentido de estar confinados a un espacio personal y de correlación con nuestra familia, es que no existe un liderazgo coherente si es que no somos fieles y honramos nuestros propios, eh, nuestras propias teclas y nuestro propio mundo interior y cómo lo vamos sanando y cómo lo vamos orquestando, ¿no? porque ahí estamos tan enfocados en el impacto, tan enfocados en el trabajo, que es la excusa perfecta para no trabajar y liderar nuestro propio ser. Entonces, sí creo que ha habido una, una ventana de oportunidad, hay una ventana de oportunidad de sanar relaciones eh, con nosotros mismos eh, y con nuestras personas más, más, más cercanas.
0: ¿De acuerdo? O sea, podríamos decir, para ir al mundo de las etiquetas, que, que en, esta, en esta coyuntura, que en este momento que estamos viviendo, factores como liderazgo personal, ¿no? eh, gobernar tus emociones, Hoy día son mucho más importantes y más claves que antes.
1: Mira, el otro, el otro día leí un artículo de, de Harvard Business Review que, que lo ponía muy muy claro, ¿no? Hem, hemos estado por décadas muy eh, sorprendidos y, y admirados por, por los líderes visionarios, ¿no? Los que tienen visión, los que dicen hay que ir por allá y por ende quiero elegir a ese candidato. Quiero que él sea mi gerente general, quiero que él sea mi jefe y hay como una admiración por alguien que tiene visión. Bueno, hoy nadie puede tener visión, o sea, nadie sabe lo que va a pasar en el Perú en los próximos meses, nadie sabe qué pasa con las empresas con claridad ni las mejores consultoras y, por ende, quien es visionario pues es un mentiroso porque no sabemos qué va a pasar. Y lo que el artículo dice es que lo que necesitamos hoy son líderes que nos contengan, no líderes que nos digan aquí y por allá líderes que tengan la capacidad de mirarnos a los ojos y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Eh, pero no solamente bien o mal, sino ir a la profundidad de las emociones y ya lo que antes estaba en el circuito exclusivo de las iglesias o los psicólogos o las, ter o las terapias, Hoy tiene que ser parte de nuestra vida natural, donde un jefe, a cualquier nivel, tiene que tener la capacidad de poder entender con empatía las emociones del otro eh, y poder incluso utilizar esas emociones para el bien de los objetivos y los supuesto de las compañías y de las organizaciones. Eso eh, no hubiese sido posible eh, si es que no hubiésemos estado confinados como estamos confinados hoy. Y es una gran oportunidad a nivel personal de hacer ese trabajo, aunque, lo digo también por experiencia, es duro. Es duro y es difícil.
0: Duro y difícil porque escuchándote y, 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 y creo que valido un poco también algunas cosas que yo he estado pensando, el liderazgo entendido como capacidad de gestión ya casi está pasando a la prehistoria y se está enfocando a roles más humanos. En el capítulo anterior con Gabo con Arroyo hablábamos un poco de que estamos ganando como deberíamos estar ganando como sociedad, empatía y ser una sociedad un poco más humana. Y entonces el liderazgo también debería ir en esa sí. línea. Liderazgo, un liderazgo empático, un liderazgo sí. humano, que, que para nuestros amigos sí. de la comunidad que nos siguen, podría redundar en un liderazgo basado pues, con herramientas de coaching, de mentoring, que sepa contener, como tú muy bien dices, y conducir sí. a los equipos en un terreno completamente incierto. O sea, mm -hmm. eh, porque claro, uno podría decir: si no hay visión, si no hay claridad, entonces ¿qué? Vamos a la inacción. Que yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que mm -hmm. es el momento de avanzar. No hay mucha claridad hacia dónde, pero hay que avanzar. Mm -hmm. Y ese liderazgo hoy día es, es clave, pero es bien difícil de adquirir. Eh, Álvaro, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Acá permíteme eh, eh, de repente enfocarnos en, un, en una lista de, dentro de tus roles. Como, como director del Centro de Liderazgo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo afrontas en un plano de desarrollo de liderazgo este tipo de liderazgo, este liderazgo humano, empático, de contención?
1: Sí, eh, es bien interesante porque, claro, cuando, cuando, uno, cuando uno va al gimnasio y quiere hacer deporte, uno puede estar muriéndose por dentro, igual va y corre, ¿no? Este cuando hace una maestría, ¿no? Uno se hace unos estudios, es un diplomado, quiere ser bueno en Big Data, quiere ser bueno en un MBA, uno puede estar con una profunda depresión y ya, pues hace lo que sea y saca el título, ¿no? Este, pero cuando uno lidera personas y cuando entramos a este mundo de las emociones, la verdad es que uno tiene que estar bien, ¿no? Este, cuidarse bien uno para poder ser coherente como el otro. Por lo, por lo cual... Por eso es muy complicado, porque a diferencia de, de enseñar un Excel, un Big Data, un, un eh, Design Thinking, que lo puedes hacer con herramientas técnicas, cuando te vas al punto de vista de liderar personas y contener, tienes que saber cómo te contienes tú, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en, en, en Intercorp, eh, yo te diría que todos los programas que tenemos tienen dos aristas, ¿no? Tiene una arista claramente de negocio, de las habilidades que cualquier gerente requiere para el futuro, pero siempre vas a ver su contraparte, ¿no? si vamos a ver herramientas de, de design thinking es imposible hacer un buen design thinking si es que no sabemos de verdad y genuinamente ser empáticos. O, 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 o si hacemos un curso de liderazgo remoto, ¿no? de cómo motivar a los equipos, cómo utilizar las herramientas de Zoom o otra plataforma virtual y cómo mantenemos, mantenemos motivado al equipo, es imposible hacer eso si es que no sabemos cómo gatillar y utilizar las motivaciones intrínsecas de cada una de las personas del equipo, y para eso hay que conocer sus historias personales. Entonces, eh, lo que hacemos en el grupo y, y en los distintos emprendimientos donde estoy es, es tener las dos monedas. Creo que el mundo es, se ha quedado muy pegado en una moneda, eh, que es la moneda más concreta, que mueve agujas, que mueve KPIs, que mueve metas, pero que ahora se vuelve mucho más relevante y mucho más coherente la necesidad de ser, eh, entrar a nuestro mundo interior, no solamente los fines de semana, sino entrar a nuestro mundo interior para ser
0: mejores líderes, para ser mejores gerentes. Es, es, es correcto. Es correcto y es, es, complementando esto, en el mundo de los artículos y de los papers, hoy día se habla también mucho en las organizaciones, en los equipos, de, de aceptarnos y abrazarnos como, como seres vulnerables, ¿no? Yo creo que hoy ya se habla mucho de eso, de, de, de dejarnos ver vulnerables. Y, y es eso es importante, no solo para que el líder pueda contener a su equipo, sino porque, ¿quién contiene al líder? ¿No? Eh, hay, hay un, hay un sí. artículo que un día leí, este, la la dura soledad o la compleja soledad de los líderes, ¿no? porque claro, todo el mundo le habla líder, ¿no? Sí. El líder contiene a su equipo, el líder guía a su equipo el líder motiva a su equipo ¿y quién motiva al líder? ¿y quién contiene al líder? Mm. mi posición mm. es, si tú fuiste un líder capaz, y me encantó esto que te has dicho, me lo voy a quedar si me lo permites ¿eh? de gestionar voluntades no debe haber nada más gratificante para un líder que quien te contenga sea tu equipo ¿no? que sea tu equipo que se te busque y también te aborde a mm. ti con ese espíritu, jefe ¿cómo estás? Mm. ¿cómo te sientes? ¿cómo te ayudamos? no te vemos bien eh, ¿por qué no descansas y nosotros nos encargamos? eso debe ser el estado máximo de, de satisfacción de, de un líder que, que lo entiende como lo estamos hablando tú y yo, ¿no? Como un líder humano, un líder cercano, un líder empático. ¿Qué, qué, qué podrías complementar a, a, a eso?
1: ¿Quién, no, ¿quién? totalmente de acuerdo. Eh, creo que creo que, que justamente por esta eh, elevación de la figura del, del, del héroe, del líder, de salvador... Eh, se deshumaniza la figura de los líderes y a veces los líderes también nos creemos esa deshumanización y pensamos que lo podemos hacer todo, ¿no? Correcto. Y a mí me gusta mucho el concepto y, y lo he aprendido en los últimos años con mi esposa muchísimo el tema de, de la comunidad, no que es como incluso antes hablábamos, hoy un equipo es más que un grupo, ¿no? Y ahora creo que entonces hay que aspirar a la comunidad es más que el equipo, ¿no? Porque en la comunidad Sí, es un equipo que funciona, que hace tarea Que cumple metas, que llega a Ciertas decisiones Pero cuando hablas de la comunidad En la historia, de la humanidad, tú hablas de Personas, de tribus Que compartían valores, compartían Historias, y, y que incluso Compartían el rol del liderazgo según Las circunstancias, ¿no? Y como tú bien dices A mí hay algunas oportunidades donde Gente de mi equipo se me acerca y me hace lo que tú, tú Acabas de decir, a mí me Me emociona y lo agradezco pero eso funciona cuando va de doble vía, no cuando uno que está ejerciendo el rol del liderazgo abre las compuertas y abre la oportunidad de que otros se preocupen por ti, no porque a veces es, es como un círculo vicioso el tema de líder solitario, no me siento solo pero es porque tú nunca abres esas compuertas de vulnerabilidad, te sientes dices oye esto no lo puedo hacer equipo, este y por ende como no eres las compuertas, nadie te va a querer ayudar porque tú eres el que siempre mandas y decides lo que tienes que hacer. ¿no? Y hay un costo, hay un costo porque obviamente abrir el corazón y abrir las emociones frente a un equipo, claramente eso implica un nivel de coraje y valentía altísimo. Eh, porque, claro, estamos, está, todos estamos con, con alguna desprodisposición a poder eh, malograr o traer sea, una relación. ¿no? O sea, implica un nivel de coraje. Pero en mi experiencia, los beneficios a corto y largo plazo de generar comunidades autónomas donde la figura de líder es una figura de par y que gana autoridad informal por su ejercicio, es mucho más sostenible, es mucho más saludable, lo, se logran mucho mejor los resultados y como tú bien dices, tú también cuando estás en liderazgo te sientes cuidado, protegido y seguro de poder entrar a la batalla y a la valentía de las cosas que, que
0: tenemos que cambiar es correcto, es un costo, es un costo porque nos tenemos que desnudar como líderes, tenemos que dejar ese, esos paradigmas que, que de repente las antiguas escuelas o los antiguos mitos nos tenían que, que hacer ver, ¿no? El, el líder fuerte, el líder implacable, el líder inqueble, inquebrantable, cuando hoy día yo creo que los equipos no, no necesariamente esperan ese tipo de líder, ¿no? Eh, para ir entrando a, a los últimos tramos de la conversación, Álvaro, eh, al margen del, del, de la pandemia, que no es un tema menor, o sea, eh, hoy en día igual estamos viviendo un, un, un entorno en el mundo de la gestión, en el mundo del trabajo corporativo, emprendimiento, ya interesante, ¿no? un mundo digital de continua transformación, donde la cultura por acá es más importancia, donde por primera vez en la historia conviven. Tres generaciones en el mundo laboral, ¿no? Este, entonces ellos demandan, las nuevas generaciones demandan otros estilos de liderazgo. Y, y todos tienen modelos muy interesantes. Eh, al, al margen de los modelos y de repente tomando parte de ellos, para ti, ¿cuál crees que son los, los nuevos paradigmas, eh, los nuevos estilos o el nuevo mindset del líder en estos tiempos? Hmm.
1: Hay una palabra que, 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 que llegó a mí hace, hace algunos años y, y que la voy madurando y la voy renovando, pero creo que define muy bien un poco lo que me estás preguntando, ¿no? eh, eh, que es una cualidad que considero que en lo que yo he podido eh, ver acompañando a distintos eh, líderes en, en Perú y en la región, desde políticos, emprendedores, ejecutivos, diplomáticos, eh, académicos, lo, lo veo vez tras vez, ¿no? Y la palabra es convicción. Eh, y, y la palabra convicción eh, tiene tres elementos, ¿no? Eh, confianza, visión y acción. Y, y creo que eh, en mi perspectiva, en, en lo que veo, y, y más aún ahora, cuando eh, nuestras empresas, organizaciones, nuestro país, nuestro mundo, está en jaque. O sea, ese no, no exagero al decir que es un momento histórico en los últimos 100, 200 años en la humanidad y en nuestro país, un momento de muchas definiciones y que requiere mucha responsabilidad y mucha convicción. Eh, creo que esos son tres elementos que considero claves que tenemos que, que comenzar todos a aprender y a experimentar, ¿no? La confianza, eh, la palabra confianza viene de, de todo fianza, ¿no? todo fe. Eh, y, y yo sí creo que más allá de las religiones o las espiritualidades personales, sí creo que hemos abandonado como humanidad eh, las experiencias más allá de lo que la ciencia y la lógica nos dicen. Eh, hemos abandonado las intuiciones, hemos, hemos olvidado el, el imaginarnos, hemos olvidado el valor del arte y la música para encontrar inconscientemente caminos distintos. Entonces, cuando hablo de todo fe, no me refiero necesariamente a una religión, una espiritualidad en concreto. Me refiero a entrar a ese mundo de lo inconsciente y lo, y lo imaginario eh, que por muchas, muchos momentos en la historia han sido los elementos centrales y anclas para imaginar cosas después de guerras mundiales o después de, de pandemias muy importantes. ¿no? Creo que hay que retomar la fe de una manera distinta eh, es muy importante en, esas, en estas épocas. La segunda es la visión, ¿no? que bueno, uno dirá, bueno, la visión es... Este, este, es un poco lo de siempre, ¿no? Pero en este caso creo que la visión tiene que ver con indignarnos con los problemas eh, antes de imaginar soluciones, ¿no? Yo sí creo, como acabo de decir, que el mundo y el Perú vive momentos inauditos, muy complicados y donde la mayor necesidad es en el liderazgo. La mayor necesidad es en las personas que se paran, en los grupos que se pongan de acuerdo y que comiencen no a quejarse por redes, no a criticar por los periódicos no a chismosear por los pasillos sino a tener una indignación por el problema pero una visión de que me comprometo con algún tipo de cambio. y lo último es la acción y no es cualquier tipo de acción eh, hay una época muy foco en, en los managers ¿no? en los gerentes, ¿no? después en los líderes ¿no? en eh, las autoridades yo creo que hoy es tiempo de los articuladores de los generadores de puentes, de los orquestadores, de los que generan eh, eh, terrenos intermedios. El Perú está entrampado en estos días en una discusión entre el gobierno y el sector privado. Está entrampado entre un grupo de derecha y un grupo de izquierda. Está entrampado entre los que están a favor del modelo y en contra del modelo. Está entrampado entre los formales y los informales. Estamos, el Perú está cortado por una corrida de los Andes eh, y estas divisiones no requieren en mi opinión tanto de líderes y de emprendedores y de autoridades, sino requiere de los que en quechua es chacarunas, ¿no? que son los generadores de puentes los que orquestan canales distintos. Esos son, para, en mi opinión, el nuevo paradigma de liderazgo. Ahora, son posiciones menos visibles, menos protagonistas, eh, de más perfil bajo eh, para hacer que otros sean los que los que sean más visibles, con lo cual otra vez exige un nivel de, de compromiso y de sacrificio personal para que el resultado del propósito eh,
0: sea el que más convenga para todos. ¿no? Me, me, me encanta lo último que has dicho para nuestros amigos que nos están viendo. Estas, estas conversaciones no son preparadas, no tienen guión, no tienen ningún objetivo comercial, este... Simplemente creo que, que, que Álvaro y, y yo conversando hemos, por lo menos yo he encontrado contigo, Álvaro, muchos puntos en común. Y esto último que has dicho, yo lo quiero reforzar porque personalmente lo comparto. Creo que uno de los cambios de liderazgo también es ese. No solo de pasar del manager al a líder orquestador, articulador, que tiene puentes. Y servicial, como también dije en este modelo de ser buen líder pero tiene que ser un liderazgo humilde, un liderazgo que no busque spotlight, que no busque palestra, sino que su gran satisfacción sea eso que tú has dicho, ¿no? Que la, que que el alcance de la visión propuesta, los planes de acción definidos se alcancen, que esa es su, su real motivación, que ver que sus sueños, sus ideales, sus ilusiones para un bien común se logren, sin, sin esa ambición de ser los los primeros en la fila, la cara visible, o, o, la, o tener la representatividad de un grupo. Y, y, y qué interesante esto que dices. Y me ha encantado también esto de confianza, confía, visión y acción. Porque si, si quiero haber interiorizado lo que has dicho, mientras mayor es tu visión, mientras mayor es tu capacidad de indignación, y ganas de superar la situación pero que se puede multiplicar o exponenciar con altos niveles de confianza y de toda fe
1: mm.
0: la posibilidad de accionar con éxito va a ser alta ¿no? mm. o sea, yo creo que a veces los fracasos en, en, en los planes no es por el plan en sí es porque sí. no hubo una real convicción una real confianza una visión genuina de lo que uno quiere alcanzar y yo me quiero quedar con eso y me gustaría que todos los que nos están viendo se queden con eso porque seguro cuando vean el título del programa dirán uy aquí estos dos señores nos van a dar recomendaciones de cinco libros cuatro certificaciones y, y cuántas vitaminas tengo que tomar para ser el mejor líder mañana ¿no? este ¿no? Podrían pensar eso, ¿no? Y yo creo que esta cooperación creo que ha ido por otro rumbo, pero qué bonito, qué bonito que, que lo hayas enfocado por ahí, porque esa es la real complejidad del liderazgo y el real valor, ¿no? Eh, yo solo sí. quiero terminar, salvo que tú quieras decir algo antes, eh, compartiendo, porque sí, yo creo que es bueno compartir con tu experiencia, con tus vivencias, con tus conocimientos, a la gente que nos ve... ¿cómo cosechar ese liderazgo? ¿Cómo cultivar ese liderazgo del que tanto hemos hablado? ¿Qué, qué tips, qué consejos, consejos desde tu vereda les puedes dar?
1: Sí, eh, me encanta que hayas utilizado el verbo cultivar porque si, si vienen por ahí algunos blogs o, o videos o podcasts y le dicen o libros y dicen oye, haz estas tres cosas y te convertirás en el líder del futuro te están mintiendo el liderazgo es lo que se cultiva eh, y, y la siembra y la cosecha toma tiempo hay estaciones, hay temporadas y, y si tuviese que decir algo que, que, que pueda servir a los que nos están mirando si uno quiere ser alguien que lidera con, con influencia y con impacto eh, lo que tú has dicho al final me ha encantado acerca de la humildad eh, y la humildad no se lee en un libro la humildad no se aprende con, con artículos o maestrías eh, la humildad se aprende en la cancha y básicamente la humildad se nutre eh, cuidando y sanando nuestro interior eh, ¿y por qué? porque tú lo has dicho ¿no? la fama o el dinero como propósitos últimos eh, es el destino directo a la ruina eh, y hay miles de historias de que aquellos que buscan como objetivo último la fama o el dinero terminan arruinados lo que sucede es que a veces cuando uno hace las cosas bien cae recursos y cae fama, y uno que tiene que hacer es devolver, devolver a otros, ¿no? Pero eso pasa si, solo si, uno trabaja en su interior eh, y tiene la, la humildad eh, desarrollada y acompañada. Y para ahí, tres consejos muy concretos para, en el camino, desarrollar esta, esa, humildad, esta, esa humildad. Uno, eh, rodéate de pares, que puede ser tu esposa, tu esposa, tu mejor amigo, Rodéate de personas que conozcan tus debilidades más profundas, tus vulnerabilidades, y dales autoridad para que puedan retarte cuando tienen que retarte. Lo segundo es que así como nos metemos a maestrías, diplomados, este, cursos, este, gimnasios, dietas, eh, nutramos y hagámonos cargo de nuestra alma. Hoy hay una variedad enorme, desde la psicología analítica hasta las terapias, hasta los, hay una variedad inmensa de oportunidades de tener gente profesional que nos pueda ayudar y no tienes que estar ni loco ni deprimido. Yo lo tengo, este, a veces puedo estar medio loco, a veces puedo estar medio deprimido, pero <risas> necesitamos todos tener a comp compañía emocional y espiritual. Eh, y lo último, eh, soñemos grande. Eh, este mundo y este país necesita muchísimas soluciones que hoy no las hemos encontrado. Hay muchísima necesidad, hay muchísimos desafíos y requerimos de liderazgo requerimos de gente que quiera correrse la cancha desde el Estado, desde la sociedad civil, desde el sector privado y eso implica soñar muy grande y unirse a otros para construir ese sueño pasito a paso, con humildad mientras tenemos nuestros acompañantes y tenemos esas personas que nos pueden retar en el momento que lo necesitamos. Y lo digo porque son cosas que a mí me, me sirven, me acompañan todavía eh, en este proceso de cultivar nuestro liderazgo en tiempos de pandemia, que yo en medio de la tristeza de la gente que está muriendo y enferma, también agradezco que nos ha pasado eso a algunos, que podemos tener una mirada un poco más puesta en nuestro interior y, y poder avanzar eh, con más humildad y con más seguridad en los, en los distintos retos que tenemos
0: familiares y como país. Es correcto. De hecho, eh, estos, estas conversaciones están dando en esta coyuntura donde creo que ya está suficiente hablado en todos los foros eh, lo complejo y lo duro que es esto eh, tratamos de no hablarlo aquí no porque no nos importe pero porque, sino para, justamente para darle otro sabor a la gente, otras cosas al conversar me ha encantado compartir contigo Álvaro eh, tu entendimiento y todos los consejos que nos has dado sobre el tema del liderazgo un, un liderazgo que se cultiva, por resumir un liderazgo humilde un liderazgo que se desarrolla vía las relaciones, ¿no? vía las conversaciones con gente que te puede mm -hmm. decir, como tú bien dices, tus oportunidades de mejora, tus debilidades, qué cambiar, y un liderazgo muy íntimo, ¿no? un liderazgo personal, un liderazgo del alma. Mm -hmm. eh, yo solo quería cerrar también desde... desde porque a veces uno, <coughs> a mí me gusta mucho el fútbol, y el otro, hace, hace no mucho estaba buscando videos de fútbol a raíz del, del último mundial y me encontré con un video que hizo la selección Colombia, narrado por José Pekerman ¿no? que habla de un concepto que, que una vez lo escuché en un, en un curso de gobierno de emociones donde que decía el ejemplo no es la mejor manera de liderar es la única Qué bueno. Y te hablaba de que al final el liderazgo es ejemplo, ¿no? Y, 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 y si me permites, Álvaro, compartir también algunos cifras. Pero tú dices: si tú quieres recibir de tu equipo cosas importantes como líder, primero hay que dar. Y, y, y José Peckerman en este video lo dice, y yo creo que es de las cosas más lúcidas que he escuchado el liderazgo. Y no sé si Peckerman lo, lo, lo dijo entendiendo esa magnitud, ¿no? Y, y en ese video dice: si tú quieres escuchar, primero no, si tú quieres que te escuchen, primero tú has tenido que haber, haber oído a la gente. Tienes que ser humilde y entender que hay personas que lo pueden hacer mejor que tú y que tu manera de hacer las cosas no necesariamente es la única o la mejor. Uh
1: -huh.
0: Y si quieres que tu equipo te aplauda, primero tú has tenido que haberlos aplaudido a ellos. Y te da esos tres mensajes que yo creo que es clave. no Si uno quiere que su equipo su entorno de trabajo por encasillarlo solo en entornos de trabajo se entreguen al líder lo primero que creo que tiene que hacer un líder es entregarse a su equipo con confianza mm. con visión y con una acción que los motive los ilusione a soñar cada vez más en grande mm -hmm. muchas gracias álvaro me encantó por tu tiempo y no podemos cerrar sin el ya famoso Pimpón, beta. Yo te voy Ajá, a decir unas perfecto. palabritas y me gustaría que tú me digas lo primero que te viene a la mente. Una palabra, una frase. Perfecto. Arrancamos. Coronavirus. Tristeza
1: con gran oportunidad. Cultura. La base de nuestras organizaciones. Agilidad. Con calidez.
0: Liderazgo. Convicción. Dale, Álvaro. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Que estés muy bien. Eh, Sigue te cuidando mucho. Sigue aportando y dejando lo mejor de ti como lo vienes haciendo en todos tus emprendimientos y en tu trabajo. Y muchas gracias a nuestros amigos de, de Estado Beta por acompañarnos en este segundo capítulo. Álvaro, algo más para el cierre.
1: Nada, gracias, José Daniel, por la oportunidad y, y decidamos cada uno de aportarles donde estamos. Dejemos de criticar, dejemos de, de torpedear lo que no funciona y, y apostemos por cambiar. Que Este país no lo construyen solamente los presidentes, los congresistas las autoridades, sino lo construimos todos y todas.
0: Siguiente capítulo, justo de producción, ya me están indicando que volamos en tiempo, tenemos que dar pase a la pausa comercial. Y eso es todo. Gracias a ver lo que estés bien y nos vemos. Chao. Chao.